0: E aqui damos início a mais uma edição do Guimarães em Debate, com Francisco Teixeira e o essa Jorge, a que se juntam hoje... O Paulo Pachotto e o Eduardo Fernandes. Paulo Pachotto é consultor de empresa, dirigente associativo, militante do CDS, membro da Assembleia Municipal de Guimarães. Já o Eduardo Fernandes, licenciado em Engenharia e Gestão Industrial pelo Instituto Superior de Engenharia do Porto, com uma pós-graduação em Economia, Vertente Industrial de Empresas, pela Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho. Profissionalmente é account manager em gestão de fundos num banco, no BNP Paribas e é Presidente da JSD de Guimarães. Meus caros Paulo Pachotto e Eduardo Fernandes, bem-vindos. É um gosto imenso recebê-los aqui no Guimarães em Debate, fazendo votos que se sintam bem connosco e que um destes dias nos voltemos a encontrar por aqui. Ora, estamos, hum, estamos em tempo de férias pascais, a atividade vai-se reduzindo, mas em termos políticos, esta semana fica assinalada pela reunião do Executivo Municipal. Na terça-feira, a Câmara Municipal de Guimarães reuniu o seu plenário, e o painel de hoje, acho que se justifica que olhemos um pouco para alguns dos assuntos mais importantes debatidos nessa reunião mas também, por que não, questionarmos, refletirmos um pouco sobre este modelo de interação das câmaras municipais com os cidadãos, as, das reuniões abertas ao público, quais são os constrangimentos, o que é que poderia ser melhorado, enfim, iremos discutir isso daqui um pouco neste espaço da liberdade, que são as edições semanais do Guimarães em Debate, podem seguir-nos nos próximos dias nas diferentes plataformas digitais do Jornal de Guimarães. Meus senhores, bem-vindos. Francisco Teixeira, última reunião da Câmara Municipal de Guimarães, terça-feira. Uma extensa agenda, normal, 43 pontos em agenda, a esmagadoria deles apenas objeto de votação e nada mais. Aliás, poderia dizer que o que demais enfim, relevante ou estimulante aconteceu nessa União da Câmara, aconteceu precisamente no período da, antes da Ordem de Trabalhos, através de intervenções de vereadores da Coligação Junto por Guimarães, nomeadamente Bruno Fernandes, a perguntar ao Sr. Presidente da Câmara em que ponto é que estava a desagregação das uniões de freguesias e se a Câmara Municipal tinha algum papel nisso. A isso respondeu o Presidente. O Presidente Domingos Bragança informando que são os reuniões de freguesia a decidir. O Presidente da Câmara não intervém, apenas apoia no processo, informando com os especialistas e promovendo reuniões. Já o vereador Hugo Ribeiro, também tem a coligação juntos por Guimarães, olhou para notícias que têm vindo da Taipas Estremal, a propósito de substituição de um dirigente da Taipas Estremal e perguntava ao Presidente da Câmara se não estava preocupado com alguma turbulência que havia. Resposta também esperada do Presidente da Câmara é um assunto de gestão correta. Meus caros, eu estou apenas a dar eh, pistas para, eventualmente, termos uma conversa Francisco, quando é que queres começar por aqui ou escolhes ainda outra outra abordagem?
1: Não, eu antes de nada boa noite a todos noite. e a todas presentes aqui no estúdio. Não, a minha abordagem é que eu não me surpreende que sendo os juniores de 15 dias que é a ordem do dia que é o período de antes da ordem do dia ou da antes ordem da ordem de trabalhos hum, seja, do ponto de vista político, se quisermos, mais estimulante, no sentido em que há mais debate, em que há mais polémica, em que há mais diferenciação do ponto de vista. Sendo de 15 em 15 dias, é normal que só de vez em quando é que vão à Câmara Municipal de Guimarães assuntos absolutamente estruturantes e que suscetíveis de, de estabelecerem diferenças mais ou menos claras entre os diversos atores ou agentes uh, presentes na Câmara Municipal de Guimarães. E, portanto, acho relativamente uh, normal que a oposição, uh, em particular, como é normal que assim seja, uh, utilize o período de antes da ordem de dia para construir a sua própria agenda, uma vez que a agenda uh, da Câmara é, sobretudo, embora não só construída pelo Presidente da Câmara, quando digo agenda, digo aqui a agenda mesmo no sentido burocrático da palavra, ou seja, os assuntos que vão à reunião da Câmara... A oposição pode propor, evidentemente, assuntos para a agenda da reunião seguinte, mas quem, em última instância, estabelece quais são os pontos e qual é a sua ordem, é uma competência específica da Presidente da Câmara. E, portanto, é normal que a oposição, é normal, é correto, é adequado que a oposição, no ponto de ordem antes do dia, crie uma ou outra agenda, quer dizer, priorize os seus próprios assuntos. Levanta os seus próprios problemas, questiona a Câmara Municipal relativamente àquilo que acha que está a acontecer no município e, eventualmente, no país. No é quando é se é verificado
0: a em Guimarães, por parte, por exemplo, do caso da oposição da, da coligação Juntos por Guimarães, utilizar as reuniões de Câmara como uma espécie de um palco onde obtém visibilidade?
1: Eu acho pouco. Eu acho que a coligação Juntos por Guimarães tem feito pouca oposição, Uh, acho que não têm sido especialmente estimulantes na oposição que têm feito à Câmara do, do Partido Socialista. Bom, mas isso uh, depende deles, não é? A do antes da ordem do dia, depende apenas da sua capacidade ou incapacidade, se seu interesse ou falta dele, para uh, suscitarem e questionarem uh, aquilo que se passa na Câmara Municipal de Guimarães. E também depende deles próprios pedir ao Presidente da Câmara, no sentido, pedir aqui no sentido de, de estar a pedinchar, de, de solicitar que inscreva na, na agenda os assuntos que acham adequados. De facto é verdade, eu, na minha opinião, não, quem marca a agenda política, agora já não no, no, no sentido administrativo do termo, mas habitualmente quem marca o grosso da agenda política é o poder, bom, mas não tem que ser assim. Uh, a oposição, aliás, por definição, a oposição tem mais interesse em marcar a agenda do que o poder, não é? Porque o poder tem apenas que gerir e fazer com que as coisas corram de uma maneira mais ou menos normal. Bem, eu, eu, eu não acho especialmente estimulante uh, nem, nem, nem a coligação que está, o PSD e o CDS, que estão na Câmara. Uh, nem sequer na é Assembleia Municipal, devo dizer, mas uh, particularmente na Câmara, Uh, acho que seria de muito interesse que as reuniões fossem mais vivas Eu não tenho a menor vamos,
0: vamos ver o que é que o Eduardo Fernandes nos tem a dizer sobre isso, não podemos esquecer está aqui o Presidente da JST uh, Eduardo Fernandes a coligação juntos por Guimarães não tem sido assertiva na agenda política na
2: Câmara Municipal um, obrigado, António, e aqui aos meus companheiros de painel também. Uh, parabenizar também, se me permitem, aqui em poucos segundos o Guimarães em debate, que, pelo que sei, fez agora uh, um ano, Exatamente. É? e por isso aqui os meus parabéns também pela iniciativa, por este espaço de liberdade. Um, em relação ao que o Francisco acabou de dizer das reuniões de Câmara, eu, eu não tenho essa opinião, não é? isso, mas isso é, o, é espuma e acaba por ser até evidente. Um, eu acho que nós estamos agora a fazer seis meses de, de mandato um, e um, todas as oposições, quando são coerentes e não são oposição por ser, e quando querem acrescentar e construir... Uh, têm efetivamente que perceber primeiro qual é que é o projeto, para depois o poder parametrizar ou até propor um projeto alternativo, como sempre propusemos quando vamos a eleições e depois o povo sufraga aquilo que quer ver implementado. A partir desse momento cabe à oposição um, controlar e acompanhar a implementação ou não desse projeto que as pessoas sufragaram e poder contribuir para que esse projeto cresça e se melhore. Um, em relação às últimas reuniões de Câmara, eu acho genuinamente que a coligação Juntos por Guimarães um, tem falado de coisas que são interessantes para Guimarães e para os bimaranenses, não só para a cidade, mas para o Conselho todo. O problema da, da cooperativa municipal da, da Taipa-Extremal é um problema que foi levantado pela coligação, é um problema que tem vindo a ser acentuado. Já se sabia que havia conflitos ali com o Dr. Helder Pereira, já se sabia que havia problemas com as contas e agora há também problemas com a direção dessa cooperativa que, enfim, agora está sobre a alçada da senhora vereadora do Ambiente e com outros pelouros, mas que tem a particularidade de ser também candidata à, à, à Conselhia do Partido Socialista. E por isso é uma pessoa de relevância e de relevo, eh, tanto dentro da estrutura da Câmara Municipal como do Partido Socialista. E este desnorte que tem vindo a ser visível eh, parece-me interessante, até porque, tal como no Governo, em Guimarães temos um Partido Socialista absoluto e é importante que nós, na oposição e humildemente, como nos cabe o nosso papel, também possamos fazer esse controlo eh, e possamos sempre que pudermos, a chamar o Partido Socialista à terra porque o que importa é efetivamente Guimarães e todos devem estar concentrados nessa missão de fazer crescer Guimarães. Em relação. Uh, ia fazer sim, uma sim só para, para concluir. Outro.
0: Só para concluir.
2: Para concluir. Em relação às reuniões de Câmara, é, é o que eu digo. Eu acho que têm sido apresentadas alternativas, têm sido abordados assuntos é, muito interessantes e estruturantes. O Francisco falou aqui que só de vez em quando é que há assuntos estruturantes. Eu acho que há muitas vezes assuntos estruturantes são aí todos repetidos. É, porque sempre que a oposição tende. Um, a falar sobre assuntos esquecidos, o Sr. Presidente da Câmara apresenta um projeto novo, apresenta um assunto novo, a Bia do Lado Parque já nos foi apresentada pelo menos 20 vezes, uh, tanto em reunião de Câmara como publicamente, então um, é, é difícil marcar a agenda política quando sempre que nós trazemos um assunto, o Sr. Presidente da Câmara decide lançar um projeto novo, como foi, por exemplo, e certamente que os bimarianenses recordam disto, porque até foi até um bocado triste, do teleférico que ligará a cidade, às taipas. Uh, vamos alegrar
0: um pouco o debate. Paulo Peixoto, e, e do lado aí desse lado, como é que se olha para estas reuniões da Câmara? E para aquela que já agora vamos pegar na, não é a acusação, obviamente, mas na chamada de atenção que o Brasileiro estrangeiro fazia, sobre alguma falta de iniciativa por parte da oposição?
3: Boa noite a todos. Uh, e agradecer a António Magalhães o convite para participar no mais em Debate. Uh, relativamente uh, à, à sua questão, Naturalmente que compreende-se compreende a afirmação do Francisco Teixeira, que vale tanto como a afirmação que eu vou dizer que não concordo naturalmente, como é óbvio, não é? Uh, eu, aliás, eu começaria por, por destacar. Isto uh, é precisamente Paulo,
0: um espaço de liberdade. <risos> verdade, e aliás, tudo é aliás tudo conhecendo. Conhece, bem,
3: tudo bem. Uh, não, e, e, e todos os presentes nesta, nesta mesa têm essa particularidade, a particularidade do, do debate, a particularidade da, da, da liberdade democrática, e isso, isso a apraz registrar. E, portanto, nessa sequência, eu relembro apenas e só para, para dar uh, introdução ao tema, o. Um, Aquela, aquela que é o, o, o direito à oposição e o que é que é o, o orçamento que a Câmara Municipal de Guimarães nos apresenta e que antes de o apresentar chama os partidos políticos para, para se pronunciar e os partidos políticos chegam lá e vão comentando, e vão, e vão sugerindo, e vão falando. Pelo menos, eu digo pela parte, naturalmente, que eu não estou nas reuniões do, do PSD, nem estou nas reuniões da, dos outros colegas da CDU, mas, nas reuniões do Bloco, que são os que têm assento parlamentar, o que tinham, nas reuniões do CDS, nós vamos e, e apresentamos algumas, algumas questões que nos parecem pertinentes. Invariavelmente, a questão é, pronto, depois vê-se. Pronto, aliás, o Antônio Magalhães deve-se recordar de eu já ter comentado isto noutros, noutros espaços e noutros, e noutros momentos. E, portanto, eu acho que há aqui uma questão que eu, não quero, que eu não quero pegar porque eu acho a ridícula, mas eu não queria voltar à questão do paternalismo e de quem é que quem é que são os donos os donos das ideias portanto esta questão de me dizer que ou de Francisco dizer que a oposição não traz não traz sumo não é não é verdade não é verdade a questão que se coloca é em função em função da maioria absoluta socialista em Guimarães naturalmente que o Partido Socialista consegue gerir aquilo que quer e aquilo que não quer debater. Mas não
0: seria de exigir, então, uma maior, diria, imaginação por parte da oposição para uh, ultrapassar esse constrangimento da maioria absoluta?
3: Uh, António, naturalmente que a imaginação é sempre bem-vinda e, e faz parte do processo. A questão é, uh, só consegue passar uh, a mensagem se alguém tiver disponível para ouvi-la. E, se não estiver disponível vou vê Vila, não, Sim, uh, vejo, não vejo, exemplo, a consegue passar. Veja a questão das assenções principais. Estava-me
0: a lembrar, por exemplo, de teorias que fizeram escola em Portugal quando o atual Presidente
3: da República era comentador político, criava factos políticos. Uh, oh, 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 António não, Moisés, me, não, me não me queira ver aplaudir apl a bichissoar que eu não vou fazê-lo, como é lógico... Que, é, é naturalmente que não vou fazê-lo. Agora, a, a questão é, eu acho que é muito mais importante, e aí, e aí estaríamos todos a ganhar, todos a ganhar e, e neste caso concreto, circunscrevendo-me, como eu acho, ao, ao, ao Conselho de Guimarães, que é aquilo que nos, que nos, que nos prasca, Sim. basicamente, hum, eu acho que se todos tivéssemos uma, uma, uma disposição mais aberta, ainda, ainda, ainda hoje, num, num debate também político, noutro meio de comunicação social, uh, o, 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 meu, o meu adversário do Partido Socialista dizia que dizia qualquer coisa do género. Uh, a validação dos cidadãos, dos cidadãos rimaranenses, palavra do meu, do meu colega, uh, que também é membro da Assembleia Municipal e eleito pelo Partido Socialista. E é isto que me preocupa, porque o, o facto do PS estar legitimamente... De, em funções, em Guimarães, com maioria absoluta que os Guimarães lhe, lhe conferiram, não lhe dá o direito, na minha modesta opinião, naturalmente, não lhe dá o direito de se fechar na sua, na sua, na sua redoma. E, portanto, quando me dizem, uh, e quando Francisco Teixeira diz aqui que a oposição não, tem, uh, não, tem, não, não constrói a agenda e tem pouca, tem pouca, tem pouca oposição, eu, eu não diria isso. Eu diria que... Provavelmente o poder está pouco disponível para ouvir a oposição e veja-se questões como esta, da, que está hoje em cima da mesa, ou esta semana está em cima da mesa da, da, do, do AV Parque, como é que uma, uma, uma cidade, um Conselho, que quer ser capital verde da, da, da capital europeia verde, e depois não, não, não está minimamente preocupado eh, com eh, fazer o direito de, 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 de ter as terras, sejam elas de, de, de reservas ecológicas nacionais ou reservas agrícolas, eh, autorização de, de ocupação dessas terras. Isto, isto só demonstra o, de certa forma um poder eh, musculado que eh, a democracia deu ao PS de Guimarães e que não é a oposição que, é que, que não tem ideias criativas. O poder, ninguém mais, é que não está disposto a ouvi-las.
0: Eu já vou querer ouvir o S. Jorge, até para ver o olhar do sociólogo sobre estas coisas. Mas, Francisco, os teus colegas não estão nada de acordo com aquilo é que Isso é normal. O, é,
1: isso sim, é, é normal. Mas, mas, mas o pode é. ser
0: razoável ou não ser?
1: Não, tínhamos de fazer aqui uma análise empírica da comunicação social, das últimas intervenções do PSD, do, P .E. do CDS, nas reuniões de cama, nas reuniões da Assembleia, tínhamos de fazer aqui, pronto, e a questão não é essa, não é? Mas eu acho que o globalmente, uh, acho que posso dizer isto sem o perigo de estar, a fazer, de estar a dizer uma coisa verdadeiramente catastrófica, de que os cidadãos em geral, sem ser aqueles especialmente atentos como nós, Uh, não se sentem, certamente, especialmente estimulados pelas grandes questões que o PST está a pôr em Guimarães. Mas, que o PST e a oposição, e o CDS e os outros partidos estão a pôr em Guimarães. O primeiro, quer dizer, só duas coisinhas antes de passar a palavra essa. A primeira, uh, uh, eu acho que a oposição em Guimarães não é especialmente estimulante, e muito particularmente na Câmara, mas não menosprezo as dificuldades que é ser a oposição quando o poder tem maioria absoluta. Quer dizer, não estou aqui a menosprezar. As, as, as dificuldades que uh, facticamente existem. Uh, não quero aqui amarfanhar a ideia da oposição. Não é nada disso. Antes, pelo contrário. Sei que é difícil. Enfim, uh, eu sou do Partido Socialista sou talvez de uma das últimas gerações do Partido Socialista, em que o PS ainda esteve em oposição. <risos> Portanto, ainda estive em oposição. Quem te ouve Não, eu sou muito jovem, mas, mas eu... Mas, mas, mas está aqui bom um dado. Portanto, um eu, eu sei... Um o <risos> Eduardo ah, nunca viu o um Partido Socialista não Brasil. Eu, 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 de eu vi, mas, está aqui um
2: excelente dado <risos> podemos conversar para sobre esta isso. discussão. Podemos e conversar sobre outro... isso. Essa é a primeira coisa.
1: Que eu não me nos presso porque eu sei o que é estar em oposição. Não é? Eu estive em oposição como estes dois senhores aqui ao meu lado estão. Mas, mas a, a segunda nota que eu quero deixar é para mim um bocadinho mais surpreendente. É a oposição a queixar de poder. Eles não, eles não acolhem as nossas ideias. Eles não nos ouvem. Olha, uh, pai, são uns malvados. Dizer, eu acho que isto não faz sentido nenhum. A oposição não pode estar à espera que o poder seja bondoso e acolha com, com uh, amor pascal uh, as, suas as suas opiniões. Uh, o poder tem uma oposição, tem, tem uma agenda, a oposição tem outra, ou a oposição deve ter uma agenda diferente. E a agenda da oposição, das oposições em geral, não deve depender de ser ou não ser acolhida, ser ou não ser ouvida pelo poder. E, portanto, esta ideia de que ah, nós não somos muito ouvidos porque eles não nos ouvem. Nós até passamos a mensagem, mas eles são os malvados e são uh, uns, 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 uns surdos e são incapazes, são de, de ouvido duro e são incapazes de ouvir as magníficas ideias que não temos. Bah, uh, isto sim, é alguma posição de é um bocado estranha, porque é assumir que era útil uma certa dose de, de assumir que, é, que faz sentido uma certa visão uh, um, uh. Patriarca, não é patriarcal como a expressão que há é bocado paternalista, um... exato, peço desculpa um, 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 assumir que faz sentido um certo paternalismo Nossa. do ponto de vista do poder olha isso não faz sentido nenhum, a oposição é que tem que se impor ao poder e tem que se impor ao poder nos órgãos e fora dos órgãos
0: Quer oh. dizer... olha o Eduardo Fernandes a querer se impor sim, oh, oh, oh.
2: Oh, oh. Oh Francisco, é verdade, é verdade a oposição tem uma agenda é, e tem que ir a fazer impor e deixe-me relembrar-lhe uma, uma coisa muito particular e muito específica que ainda não está Resolvido, mas que esperemos possa estar. Há quase um ano atrás, em maio, na reunião de Câmara, o INDA, vereador André Coelho Lima, uh, apresentou, falou com o seu presidente da Câmara sobre a ligação de Guimarães à alta velocidade. Uh, um assunto que já tinha sido discutido em Lisboa uh, e que a Câmara de Guimarães estava totalmente arredada e que não fazia ideia sequer do que estava a passar. E aqui a oposição funcionou. E foi estimulante. E foi interessante até para o Executivo Camarário. Porque, efetivamente, promoveu, como vimos depois à frente, em Assembleia Municipal, em reunião de Câmara, várias reuniões do Sr. Presidente da Câmara, à altura recandidato e agora, outra vez, novamente, Presidente, com o Sr. Primeiro-Ministro. E, por isso, a oposição tem este papel, que é impor a agenda quando ela, efetivamente, é importante para Guimarães. E nem tudo corre mal. Nós também temos de ser humildes o suficiente para perceber que há uh, assuntos menores, genuinamente, como o aluguer do autocarro, o pedido de autocarro que vai à reunião de câmara e que podemos discutir a seguir, como há coisas estruturantes, como é a via do lado de parque, o, uh, o endividamento das cooperativas municipais, a ligação à alta velocidade, entre outros. E por isso eu acho que a oposição, quando é estruturante e quando é para Guimarães crescer e se catapultar e para os Guimarães viverem melhor, tem estado lá e tem e muito ajudado e tem se preparado para conseguir governar o município.
1: Há um ano, só quero dizer que há um ano, esta intervenção não valeu muito, porque o PS ganhou algo a seguir com uma maioria absoluta reforçada. Portanto, não deve ter sido muito estimulante, porque senão os eleitores teriam mudado um bocado para o seu para sentido de voto. Valeu para, mas, é... É valeu para Guimarães, isso é que importa. Claro, o é? PS é que até
2: importa, pode continuar a dizer estamos de acordo. Importa que valha para Guimarães, porque nós somos de Guimarães claro, e Guimarães, claro, e Guimarães claro, é, é, isso é isso que mais mais muito nos interessa. Mais,
3: muito, mais, muito. Qualquer das maneiras, o Francisco acaba de dizer e eh, divide na sua intervenção, divide os cidadãos em geral os cidadãos com mais com mais conhecimento. Foi, foi a palavra do Francisco há minutos atrás. E, e eu, eu podia dizer ou de uma série de situações, podia falar por exemplo da, da, da Universidade das Nações Unidas, podia falar das festas nicolinas serem uh, candidatas a património uh, imaterial da humanidade, eu podia falar de uma série de situações em que é normal, eu, eu não posso aceitar isto, uh, não posso aceitar termo não é correto. Naturalmente que aceito democraticamente. Não posso concordar, assim é que está correta a minha frase, não posso concordar com, com, com a intervenção do Francisco porque eh, o poder não pode ser, bo poder não pode ser, pode ser bom. Eu, eu não estou. E, 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 e disse os malvados. Não, aqui não há que malvados. Aqui isto é, é política, e isto é, é poder. Naturalmente que é mais fácil ser poder. E o Francisco de trouxe-nos aqui um dado muito curioso. Eu recordo-me perfeitamente, porque somos da mesma, da mesma linha de, de geracional, Uh, em que o Partido Socialista ainda era, ainda era, ainda era oposição e, e, teve, e teve, uh, teve engenho de chegar ao, ao poder e, e é, é lógico que é muito mais fácil ser poder, aliás, como o Francisco disse, de que ser a oposição. Agora, há uma coisa que a, a mim não me peçam, sendo eu um, um militante do CDS, sendo eu um, um um membro uh, do, da Assembleia Municipal do CDS uh, vice-presidente da Comissão Política e, portanto, com, 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 com responsabilidades no, no meu partido a mim não me peçam para fazer uma, 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 uma oposição destrutiva porque eu não, eu, não, eu, não, eu não dou peso peditório com toda a franqueza não dou o que está bem, está bem, independentemente de ser proposto pelo PS, pelo CDU pelo Bloco de Esquerda, pelo CDS, pelo PSD eu acho que nós temos que ter ética mental e sanidade mental para saber o que está bem e o que está mal. Naturalmente que há coisas que são mais difíceis e não é uma questão da oposição se estar a impor. Porque, por exemplo, vocês veem e, 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 e nosso, os nossos... quem, quem nos ouve e quem nos vê sabe as assembleias, municipais, as assembleias municipais têm contributos muito, muito interessantes de todos, de todos os quadrantes. Alguns. Ótimo. E depois, o que, o que me faz, o que me choca, o que me choca e isso choca-me profundamente, é que o poder, neste caso, eh, alguns dos senhores vereadores não estejam, não estejam disponíveis para, para ouvir a crítica. Porque, na minha modesta opinião, quando a crítica é construtiva, ela é sempre válida. Quando a crítica é construtiva, ela é sempre válida. Desde que nos travasse as, as questões da educação e as questões do respeito. Agora, eh, a quando a oposição, por norma, vai com uma crítica, a primeira palavra que nós ouvimos do, do, do poder é porque, é, quando a fosse ricos a meter a armadura toda e a proteção porque, e não estamos na justificação, estamos a dizer assim eu vim, eu vim, venho e, e enquanto isto não mudar é uma, é uma, é uma tecla que eu, em que eu hei de bater. Guimarães, infelizmente para nós guimarãenses, tem um turismo de, de, de passagem. Basta ver o que se passa nesta, nesta semana da Páscoa em que aqui os nossos vizinhos estão, estão cheios e nós não estamos. E, portanto, só para terminar, António, diz, dizendo que não é uma questão da oposição não ter ideias. A oposição até toca nos pontos. Será que poder estar disposto a ouvi-lo? Francisco, esta é que é a questão. Porque o Francisco diz, ah, são os malvados. Não, não são os malvados. Provavelmente a posição é que é uma, uma malvada que vem coração que de mal, 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 malfeitores, e por isso eu devolvo a, a, a questão dos malvados. É evidente só que todos aqui a falar em sentido figurado, é obviamente. Naturalmente que sim, é. naturalmente que sim. Não, não, só
0: só, só, só para lembrar, já vamos continuar dentro, porque agora eu queria ouvir o S. Jorge. Um cada um dos senhores que está aqui neste painel está aqui individual, a individual representa-se si própria mas obviamente que sabemos quando quando Paulo Peixoto exprime uma determinada opinião ela tem uma, um suporte numa determinada corrente política essa Jorge talvez seja aqui, tu sejas aquilo que é menos pronunciado nesse aspecto, aqui peço-te para olhares o teu olhar de, de sociólogo, que tem, tem estudado estas questões, que tem pensado sobre elas.
4: Sim, por acaso tenho. E, e, e... Por acaso. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui convosco. E, e, a, e, a, e, a, e esta discussão é interessante, interessa-me sobre maneira... Não, tanto por particular... E, primeiro, não...
0: não sei se reparaste, os membros do painel, os três membros do painel que interviram até agora, embora nós tivéssemos dito, bom, vamos falar sobre a última reunião da Câmara Municipal, não abordaram, ou foi só play-am, algum aspecto, concreto. querem é refletir sobre estas relações entre poder e, e oposição.
4: Provavelmente, porque a última reunião de Câmara, assim como muitas reuniões de Câmara, não tiveram, não teve propriamente grande interesse, do ponto de vista daquilo que, que seja uma discussão de questões políticas. Sim, e portanto, menos de uma hora estava arrumada. Provavelmente isso, mas isso é um déjà-vu, já vem acontecendo há muito tempo e não é um exclusivo de Guimarães, acontece em muitas outras, uh, muitos uh, outros conselhos e, portanto, o que é que nós temos aqui? Podemos discutir a questão do ponto de vista particular, pronto, ok, eu sou op oposição, nós somos oposição, apresentamos ideias, eles não aceitam, os malvados são eles, uh, expressão entre aspas, obviamente, estou a usá-la uh, aquilo que caiu aqui na mesa, mas podemos discutir a questão de outra forma, isto é... Uh, Há verdadeiramente um estatuto de oposição nas câmaras municipais. Há vereadores com um estatuto de oposição. Os partidos têm capacidade alguma os partidos ditos da oposição que estão na oposição, têm alguma capacidade de mecanismos, têm um, instrumentos, têm eles é lhes dado condições para que os próprios possam, possam construir-se como oposição. Existe
0: isso. Não existe. Eu mas... quase posso desviar que Eduardo Eduardo quer falar sobre isso, mas já, lá virá a altura. Não, não vamos é é é só. Começa, começa favor, é só para... então, eu, eu
4: que digo, nós podemos discutir o assunto do ponto de vista do particular ou do ponto de vista do geral. A mim interessa mais o geral, porque particular, se vou discutir aqui, se o, 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 a oposição deu uma ideia que o Domingos Bragança depois apresentou e depois apropriou se dela, portanto isso aí não me interessa muito, porque faz parte do jogo político. O jogo político é isso mesmo. Se uh, depois a fórmula deve ser...
0: Uh, ainda de... hoje se falava disso a proposta da Câmara de Lisboa. As notícias de hoje são sobre um, um, algo que aconteceu na Câmara de Lisboa. Parece que numa reunião com, com, com um determinado partido, o vice-presidente teria dito que a Câmara estava a pensar numa determinada medida e essa medida por ser apresentada por esse partido. <risos> Portanto, não é nada de novo. É,
4: é, assim acontece. O que temos aqui é uma circunstância em que o partido vencedor das eleições, no que diz respeito às autarquias, efetivamente aplica o seu, o seu projeto, de, o projeto com que venceu as eleições, está no seu direito, é assim que as coisas se apresentam, e o partido que perde as eleições, que tem por seu lado também, tinha um projeto, é obrigado depois a manifestar-se na sua existência, na existência das reuniões ou na existência política, uh, 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 expressando-se contra aquilo que, efetivamente, já era contra quando se, quando se realizaram as eleições. Isto parece-me que estamos numa situação em que, passado 48 anos depois da de, 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 de instauração da democracia em Portugal, já era tempo de termos pensado nas autarquias, numa nova organização política para as autarquias. E, se calhar, agora, nos 50 anos do, do 25 de abril, talvez seja esse tempo. E, talvez, porquê? Por causa da, daquilo que é o óbvio. Enquanto um executivo, digamos assim, de uma maioria absoluta, tem todos os mecanismos à sua mão, à sua mercê, tem absolutamente tem os serviços, tem, tem a capacidade de gerar a documentação, ideias, projetos, tem toda, todo, toda uma, uma, uma circunstância estrutural para o fazer, mas quem é da oposição não tem essa possibilidade. Eu já conheci indivíduos da oposição, com quem conversei várias vezes, não, de, não desta geração, de agora, mas de outras gerações, que me diziam ao oh, certo, é eu, para poder chegar ali e conseguir fazer, perceber o que está na agenda, eu tenho que perder a noite toda a estudar documentos e tenho que ir à Câmara buscar documentação suporte para perceber muitas vezes o que é que está ali subjacente. E, portanto, isto não é humanamente possível, não havendo, então, essa estrutura de apoio para a oposição. Portanto, digamos que quando estamos aqui a falar de oposição no que diz respeito às câmaras municipais, talvez estejamos a falar de uma de um construto uh, artificial do ponto de vista da democracia. E, e talvez este construto artificial da democracia legue menos democracia àquilo que são as instituições como as autarquias, as autarquias locais. E, para além disso, vou terminar esta primeira abordagem para além de delegar menos democracia, também convoca menos o sentimento dos cidadãos. Porque os cidadãos, quando olham para as resoluções, olham para as resoluções naquele ponto de vista de quem foi a favor e quem foi contra. E quem foi contra são as oposições, porque estão lá, ou são postas para ser contra, ou todo o mecanismo, todo o dispositivo eleitoral, da forma como é engendrado, é feito para que as oposições sejam outra, não tem outra possibilidade, e não tem possibilidade, inclusive, de apresentar projetos. Também, porque não o pode fazer, porque não tem essa estrutura de que eu falava, mas não o pode fazer também, porque se o apresentar, também não valerá de nada, porque é chumbado, ainda que depois, meses depois, possa aparecer uh, o mesmo projeto, pelo partido de poder, entretanto, pelo poder. E, portanto, tudo isto configura um problema, que eu acho que é um problema grave da nossa democracia, e é um problema também daquilo que nós vamos dizendo, que ajuda àquela afirmação de que as pessoas estão afastadas da política. Estão, estão afastadas da política. Mas também a, politica, a, a política, e, os, e quem detém o poder de regular e de eh, mudar, não tem feito. E, portanto, afastas.
0: Eduardo, sei que este, este assunto da falta de condições materiais, digamos, para o exercício da oposição, ele também o preocupa e tem refletido sobre isso.
2: É, é algo que me preocupa, é algo que tenho abordado já diversas vezes, fiz-lo inclusive consigo, António, e o Ester vai-me perdoar a apropriação de pensamento. <risos> é, mas, é, efetivamente, eu não digo ipsis verbis, mas muito do que o Ester disse aqui, eu concordo, que é, é nós não podemos pedir pessoas como os vereadores da oposição, que são pessoas que têm outros encargos profissionais. Ou seja, às vezes há a ideia de que os vereadores da oposição são vereadores que não têm pluros, mas têm um salário. Mas isso não existe. Não têm apoios nenhuns, nem dos serviços, nem, nem de assessorias. Nada disso. Ou seja, têm que fazer todo o trabalho por si. E é extremamente difícil. Falamos da reunião de, 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 de Câmara. Quando se recebem uh, documentos com 48 horas de antecedência, mesmo dividindo em duas pastas, uh, por cada vereador que supostamente será o vereador sombra desse, desse pelouro e, e com essa responsabilidade, de fazer uma análise tão profunda e tão entusiasmante como muitas vezes se pede. Uh, repare, o único município em Portugal que tem esses apoios estipulados é Lisboa. Tem para a Câmara Municipal e para a Assembleia Municipal. Mas nenhum tem, nem sequer o Porto. E, em Lisboa, há esta discussão política. Para além de ser a capital e tem, como sabemos, Portugal tem um problema de... de centralismo grave, que não é hoje a discussão, mas também promove esta, estas questões porque há assessorias de imprensa, há pessoas que estão avançadas para estudar determinados assuntos nos transportes e na mobilidade em geral, na economia, e isto ajuda a que a oposição promova mais discussão e entusiasma mais. Enquanto isto não acontecer, e pelo que diz a Lei 169-99, creio que não me engano, 18 de setembro, que já foi alterada, entretanto, é que é o presidente da Câmara, e creio que foi precisamente António Costa que, em 2007, em Lisboa, instaurou prever no Orçamento Municipal uma verba para os vereadores da oposição que pode decidir sobre isto. E se efetivamente, como diz o Francisco, o Poder tivesse muito interessado, ou mais interessado, em promover a discussão e as ideias do que propriamente ingerir o Poder, isto já teria sido feito. Digo eu, mas será aqui, agora o mais chega para podermos debater uh, sobre isso?
1: Eu acho estranhíssimo, mas tudo bem. Eu também estou com o olhar de fora. Embora seja muito tarde do Partido Socialista, também estou com o olhar de fora, porque é, esta história do poder da oposição está-se a queixar que o poder fica com as ideias dele. Esta história da, da oposição está-se a queixar que não tem menos recursos que o poder. Isto é coisa mais velha. É, é uma coisa... Que ah, do ponto, ponto de vista estrutural,
4: eu gostava de te ouvir, então. É, eu vou dizer, eu vou dizer. Do ponto de
1: vista estrutural, manifestamente, Sim. há Sim. democracia.
4: Sim. Quer dizer, nós, não, como cidadãos, não, temos que. Também. Acho que temos que a... questionar. Não, não, vamos a ver. A outra okay, negativa... Estamos há 48 anos com, com esta, com
1: esta, com esta forma. mas não é para sempre. <risos> nada é para sempre, não é? Depois falaremos disso, provavelmente, no final do programa, uma <risos> estamos em momento de Páscoa. <risos> mas. <risos> uh, nada é para sempre. Mas a questão é assim. Qual era a alternativa a isto? A alternativa a isto era, como diz o Eduardo, reproduzir pelo país inteiro um mecanismo similar, análogo, proporcional àquilo que existe em Lisboa, que era Enxemear as câmaras municipais para além dos adjuntos do poder com adjuntos agora da oposição, <risos> com técnicos da oposição, com salários para adjuntos, que é o que acontece em Câmara de Lisboa com manifesto exagero, devo dizer, pese embora tenha sido durante muitos anos uma Câmara do Partido Socialista. O que não impediu o Partido Socialista de presidir eleições, já agora, quer dizer, um, as eleições e, e, e tê-las perdido para o PST. Esta ideia que parece que está aqui, parece, porque as pessoas também não foram suficientemente claras, que se está a configurar, ou seja, dizia, que faltam condições materiais, os vereadores da oposição não têm, têm, fazia a pergunta, têm mecanismos para se constituir como oposição? Parece que se teria que criar justamente gabinetes da administração pública para os 305 municípios do não, país, não é para... Mas, pois não disseste o que era. Exatamente. Mas vou dizer. Mas, está bem, ok. Eu, podes dizer, mas a, a ideia é que se parece... E depois o Eduardo pegou. Lisboa. Lisboa tem isto. Mas nós disse para o não, eu não quero eu não quero, eu não quero que se enxameie o país uh, com, com uh, uma, política, uma multiplicação, é? uma multiplicação de Mas estruturas imagina, políticas Francisco, partidárias. Não, 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 não achas A que seria, não, é, não é, seria questão... interessante, por exemplo, vamos pensar no caso de Guimarães, por exemplo com Carmo. Sim.
0: haver, um digamos, uma verba atribuída à oposição para poder ter ali alguém que Eventualmente, alguém que eventualmente, eventualmente que oh, um oh, oh. é o problema,
1: eventualmente eu não se ver aqui um problema, Francisco. Não, Francisco. não desculpa, Mas, apesar de todos, da, somos todos democratas, conseguimos ver onde é que está um problema, Não, não estou a perceber, mas, mas para ser democrata é preciso ver esse problema. Não se claro. pode ser democrata e não ver esse problema, ou achar que isso não é um problema suficientemente relevante. Bom, podemos ser, naturalmente... Para ser
4: democrata talvez não consigamos
1: ver. Não, não, não tem nada a ver. Há descombogados. Quer dizer, eu posso achar que não é um problema... E apesar de ser um democrata, quer dizer, somos todos democratas temos que ver o problema. Não. Mas não tem a ver com o. Ah, os problemas são tão factuais. Que não, qual, 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 qual é o problema que é factual? É que o poder tem mais dificuldades que a oposição. Desculpa, ao contrário. Uh -huh. A oposição tem mais dificuldades que o poder. Mas isso sempre foi assim e sempre será. Na Assembleia da República é sim. O, 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 a oposição. Há claro é. é um da oposição. Há um estatuto da oposição na Assembleia okay, da República. Oh, claro, que, e, e também há um estatuto da oposição nas câmaras municipais. Também há um estatuto da oposição e até há um relatório. Um anual, que depois a oposição do que que concorda sobre o Estado da oposição. Também há um Estatuto da Oposição nas câmaras Municipais. Portanto, isso também existe. E há mecanismos. É não, não, existe. Não, existe mesmo um Estatuto da Oposição. Que até há um relatório anual... Saiu sobre, esta semana, Francisco. Eh, saiu, por sim, acaso ainda sim, não ouvi. Sobre o Estado da Oposição, sobre as condições da oposição. Que, claro, depois é dirimido. Uns concordam mais assim, outros concordam mais assado. Uns concordam, outros, outros discordam. Porque é um questionário... Eh, senhora... Não importa. Vocês podem questionar e devem... Eu não conheço com rigor sequer isso, mas podem e devem questionar as condições em que é avaliado e analisado o Instituto da Oposição. Agora, estar a dizer nós estamos na oposição, não temos recursos, nós não, não fazemos mais porque o poder não nos ouve. Bom, não, o poder, a oposição pode e deve construir ideias, pode e deve interpelar o poder, de maneira que não esteja à espera. Da, 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 da autorização do poder, pode fazer requerimentos, pode consultar os processos. Claro que quem não é profissional da política tem mais dificuldades do que quem é profissional da política. A nível nacional é exatamente a mesma coisa. Os ministros têm sempre mais condições de, com a oposição, de, obviamente, desenvolver e aprofundar, até porque têm informação privilegiada, a vários títulos. Deixemos só terminar. Há muita. E, e... Os ministros são executivos. Claro, exatamente, como os vereadores são executivos. Exatamente. A Assembleia da República
4: que é que seria o um comparativo. Sim, mas, mas eu estou a
1: falar, os ministros vão à Assembleia da República... Isso, isso, tem bastantes vieses. Esse,
4: esse, não esse não, sei, não estou a
1: falar vieses. Os ministros vão à Assembleia da República, têm, são os executivos, vão à Assembleia da República e são vigiados pelos, não pelos há, deputados. Não há ministros uhum. sem
2: plouro digamos. Mas né? a questão... É que são executivos. Os deputados é, também são executivos. Há uma mas uma coisa que, que não falámos aqui. Só vou
1: introduzir isto. Depois o António tirará a conversa para onde entender. O, as câmaras municipais têm uma natureza de, uma natureza administrativa e política uh, sugêneris.
0: Sim, não é um tempo executivo e executivo. Exatamente, porque
1: são órgãos chamados executivos, mas na verdade têm uma estrutura deliberativa, não é? Quer no, no, na lógica de que há uma troca de mas, argumentos... mais de absoluta,
3: ainda, ainda, ainda,
1: ainda se mais, mais aí bem. mais se aí. Bem porque, bem. Porque,
0: o um o encontramento que a lei, o de lei faz é
1: considerar as câmaras órgãos
0: executivos. Por isso é que eu, eu disse que é um estatuto
1: sugénero, ah, é. porque tem um estatuto executivo, mas, na verdade, ocorre, efetua-se, como um órgão de natureza deliberativa, como natureza fiscalita, de fiscalização e de deliberação no sentido de, de troca de argumentos racionais. E eh, não é um órgão executivo no sentido estrito, quer do ponto de vista administrativo, quer do ponto de vista político. Isso é um bem. Isso é um bem. Porque há muita gente que vem com a conversa de que se devia acabar com as câmaras municipais com, eh, na lógica de partidos variados eh, de ter um pluralismo partidário interno à Câmara, incluindo os partidos partidadores e que se devia apenas centrar isto nas assembleias municipais embora com poderes reforçados porque uma Câmara Municipal de 15 a 15 dias com os vereadores a importunarem o poder como estás a ver, estou a falar de fora porque até é o meu partido mas seja, em, seja em onde seja, a importunarem o poder, fazendo-lhe perguntas incomodando-os, pedindo requerimentos pedindo processos a, enfim para quem não é profissional, isto é doloroso. Isto é difícil, isto é duro. Reconheci na minha segunda intervenção, logo, que de facto isto é, 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 é difícil, é duro. Mas, mas é as circunstâncias é de quem tem poder e de quem não tem poder. Sempre foi e sempre será o assim. E o
0: ex-primeiro-ministro é a vida, não é? É a vida. É. Mas, oh, António, claro. deixa-me deixa só, uma... deixa
3: só, aqui... okay, deixa só dar aqui uma... Parece-me coerce... Não, não, não. Deixa-me só dar aqui... Ok, deixa-me só dar aqui duas ou três notas a tal de foi-se e do que se foi falando. Porque eu também queria ouvir sobre outra questão. Mas... Sou, mas, sou, sou, muito, sou, muito, sou muito rápido. E, e nesta... Uh, uh, há, fez esta semana, oito dias, houve o um congresso do, do CDS em, em Guimarães. E, como bem se recordam, Nuno Melo lança uma, uma, uma uma, uma, uma proposta concreta para a mesa que, que, que tem que ver com o seguinte: se, não, se, o, se o governo não consegue baixar os, os, os impostos de, por causa dos combustíveis, se não consegue baixar o IVA, então que baixe o ISP e, e na proporção. E sei, é uma proposta que o Nuno Melo, e vocês basta ir basta procurarem nas televisões, conseguem ver isso uh, para aí às duas da tarde de, 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 de domingo. A verdade é que na, na terça-feira. Seguinte, essa proposta vem eh, lançada pelo governo. Nota, António, não estou minimamente preocupado quem é o patronalista claro, dela. Estou, preocupado. estou eu, satisfeito estou não. satisfeito porque isso efetivamente mexeu no, nos, 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 nos bolsos dos portugueses. Agora, há uma coisa que eu digo. E agora
0: concluiu: não vejo isso em
3: Guimarães. Não vejo isso em Guimarães é, é, é e isso é um mais era, era isso que eu dizia há, há pouco. E só para, é, 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 para terminar, é um crédito
4: político por não Mas a ideia dessa decisão, para quem foi o crédito político dessa decisão? Foi para o normal?
3: Uh, o oh com toda a franqueza, uh, eu, eu tenho, eu tenho, eu tenho dúvidas de para quem foi o crédito. Eu tenho dúvidas para quem foi o crédito. Mas na minha não opinião, na minha opinião, não. <risos> Naturalmente para um político é importante, eu gostava que o crédito tivesse vindo para o CDS. Acredito ficou mais no Governo, até porque, por, por causa é normal, do, de uma questão que o Francisco é normal, disse aqui. É normal, e, é que concordo, e que eu concordo <risos> claro. absolutamente que foi quando o Francisco <risos> de, 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 distinguiu, e eu concordo com, com, a, com a leitura que o Francisco faz, quando distinguiu os cidadãos em geral e os cidadãos mais, mais atentos. É normal isto. Portanto, agora a questão, a questão é, eu, eu devo-vos dizer, como, profi, como profissional, que não da política, mas com responsabilidades políticas. Mas isso sou é o meu eu a funcionar. Eu em dias da assembleia municipal, eu em dias da assembleia municipal, eu não trabalho. Trabalho, trabalho. Porque preparo as minhas assembleias municipal. ainda por cima tendo as responsabilidades de, de líder parlamentar, eu tenho
0: que eu tenho e que Quantos treze... deputados municipais se podem dar? E eu vou por centrar para fazer esse luz, Paulo.
3: António
4: Magalhães, não me
3: pergunte porque eu não lhe sei responder. Não agora. há mais
4: Mas... que é uma seleção à partida daqueles que podem ser representantes da política. Exato. sempre um. de... houve, ah, é, desde a Grécia Antiga, desde é, 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 a Grécia
2: Clássica. Exatamente. É, é, a Grécia é, Clássica, é, clássica, clássica, clássica é, que sempre houve. A Grécia Clássica não era um exemplo de democracia da
4: melhor que temos hoje. Não, não. há exemplos
1: de democracia. Não, até tem semelhanças. Deixa-me só
4: explicar. Tem semelhanças. A Grécia Clássica tem uma semelhança. Os mais
1: ricos tinham mais possibilidade de intervir na coisa pública que os mediados mais pobres. Exatamente. As mulheres Criou não, Criou não Criou é bom, coisas, Exato. Por ah. isso é que uns podem perder um dia de trabalho e outros não podem. Quer dizer, é, é, Muito bem. O
0: que é sabe fazer, é, é, não é? fazer? Eu ia dizer uma coisa muito
3: Concluo em 20 segundos, António, para dizer o seguinte, que também é importante. Eu devo dizer que na última legislatura o regimento foi alterado. Com muito contributo, diga-se. Eu o regimento da Assembleia Municipal. Do... Do... Sim, obrigado pela, pela correção. O regimento da Assembleia Municipal foi alterado com muito contributo e com muita anuência do Partido Socialista. Eu gosto de, de, de fazer a vénia a quem a tem na pessoa do que hoje é o vereador Paulo, Paulo Lopes Silva. Eu estive nessa comissão do regimento e o Paulo foi uma pessoa absolutamente tolerante e, 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 e democrático, se assim posso dizer. Mas a, a, a verdade, oh Francisco, não sei se tinha esta ideia. Desde que as assembleias foram, foram passaram a ser filmadas. Elas têm outra, assistência. outra, têm outra assistência. Outra encanto. Têm outro encanto. Tem tem outra assistência. Eu, eu recordo-me que numa das assembleias filmadas num período de covid, o seu presidente da assembleia pregou uma uma partida o Dr. José João Rinha e deu parabéns durante a Assembleia e o meu telemóvel foi inundado de mensagens de parabéns. Isto prova, passa a redundância. É prova provada de que a malta, as pessoas estão interessadas. E as participações. Agora, se se sonega há, há, e o regimento nesse aspecto também mudou e, e agora permite que os, o público uh, intervenha a seguir ao, ao, ao palode. O, é, o que é bom, porque senão a malta tinha que estar até às duas ou três da manhã. porque as nossas, E aí penso que é um dos temas mais vamos a seguir. Os nossos 43 pontos de uma, de uma reunião de Câmara, ou os nossos 74 pontos da última Assembleia Municipal, António, em que 30 e tal deles é para cumprir calendário, que era aquilo que eu ia dizer ao Francisco. Um, muitas é, das vezes o direito da oposição. Não, a... não, não, isso podemos podemos conseguir... a seguir. Eu, não, a Francisco. Francisco. Não, 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 eu vou dizer a seguir eu vou dizer a seguir. Eu vou dizer a seguir, sem sem qualquer tipo de, de preconceito sobre isso. O, o direito da oposição. Estou a, dizer, eu estou a dizer que estou a dizer que o assembleia municipal tem muitos pontos e o direito à oposição faz-me lembrar o direito à oposição que tanto aqui estávamos a a, critica, a, 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 a comentar. Faz-me lembrar o, o, o Itália-Turquia do último play-off para, para, para a Liga da de... é, é que é só para cumprir você... calendário. E portanto isso não ah, conta agora. O Francisco favor. ficou
0: alto. Não é alto. Eu vou apelar ao teu poder de Não, mas tudo
4: rápido e é para rebater algo que o Francisco Teixeira disse ali, disse que uh, 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 criticando aquilo que, eu, que, eu, que eu, a minha afirmação e que uh, discorda que haja uma reformulação no sentido das Assembleias dos, dos, dos municípios. As câmaras terem o executivo e as assembleias municipais serem readequadas para serem, serem aí o órgão de, uh, uh, fiscalizador, deliberativo, e, efetivamente. Isso já aconteceu. Já aconteceu. Não aconteceu, obviamente, aqui em Portugal. Mas já foi. Só um momento. Mas já aconteceu numa ordem exatamente idêntica da tradição municipalista de, de, de Portugal. E feita por alguém, por um advogado que, professor universitário, um, que vive aqui em Guimarães, que é o professor Vladimir Brito, que traz porque Ao uh, introduzir em Cabo Verde uh, uh, a mesma, praticamente a mesma ordem que existe aqui em Portugal, do de de um município, de, 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 de um executivo e de uma Assembleia Municipal, corrigiu ele corrigiu, e já explicou porque é que corrigiu, exatamente porque entendeu que havia algo a corrigir. E corrigiu esse tiro, no sentido de que a Assembleia Municipal é o órgão deliberativo e a Câmara Municipal, a Câmara Municipal é o órgão executivo. Que há quem e a, isso, a, e isso. E inclusive isso, inclusive, é partido seu. Isso, quem é isso, isso? Eu não. existe, existe, foi feito exatamente assim. Mas foi, mas foi. É. De, não vou mas dizer eu, não vou, eu
1: não vou criticar porque... Cabo Verde porque não conheço, não, não, não conheço não, o contexto. Portugal
4: erro. Não se trata de ser Cabo Verde, trata-se de ser não, um constitucionalista, constitucionalista. Não tem nada a ver, mas os constitucionalistas que o, fez, no... que o fez
1: na mesma tradição municipalista. Não, não tem nada a ver, por amor um de Deus, Cabo, de de Cabo de Verde mudar. não tem tradição municipalista. Cabo, Cabo Verde não tem uma tradição municipalista. Cabo Verde foi independente da da... há 40 e poucos anos. O tem... Cabo tem uma tradição municipalista desde, desde o Estado não, também, liberal, também, também, desde é o, o liberalismo eu, eu, constitucional. Eu, eu, Quer dizer, Cabo Verde é uma coisa incipiente do ponto de vista da organização administrativa. Aí, sim, eu, 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 não podemos não comparar... Vou, não vou comentar. Sim, nem, nem vale a pena, porque então, claro, como é que não eu... tem uma tradição municipalista de, por... de 45 anos ou de 44 ah, anos? Cabo Verde
4: era uma colónia portuguesa, claro que era uma colónia. Uh, exatamente tinha, por isso. Tinha municípios como tinha aqui em Portugal. Está ah, bem, mas, não,
1: mas não, vamos a ver. A tradição municipalista de Portugal que,
0: que, sobretudo, cima, foi seria extensiva. Havia muito interessante, mas, colórias, muito interessante mas, assim, essa discussão é claro. sobre não, o municipalismo.
1: Porque ele estar também... a confundir Cabo Verde, estar a misturar Cabo Verde, a experiência de Cabo Verde com a experiência de Portugal, não faz sentido nenhum. Mas, independentemente disso, que é um país recente, um país novo, que foi colonizado durante séculos, etc. Não devia ser mais difícil. É, quer não, dizer, não, é? não devia ser mais difícil. É. Vamos não, a ver. As Constituições adequam-se... resultado de uma As Constituições, esp... Porque... Constituições adequam-se e, e, e as lógicas administrativas às culturas, às lógicas de cada país em particular. Não há Constituições que se aplicam tipo chapa 5 a. O dia inteiro, isto é a coisa mais não. velha do mundo. Quer dizer,
0: não... Talvez não acreditem, mas o nosso tempo chegou ao fim. O tempo tínhamos reservado e havia algumas pessoas que eu gostava imenso de falar, que tem sobretudo a ver com a participação dos cidadãos. É algo que a mim particularmente me, todos, me motiva bastante, é ver a pouca participação nas Assembleias Municipais, apesar daquilo que o Paulo falava, e, por exemplo, e ainda não ser possível uma participação do público nas sessões da, da Câmara Municipal. Tem a ver com as questões da pandemia, mas veremos como será, como será a seguir. E assim sendo, meus caros, aprecio-me hum, é perguntar-lhes, e vou começar pelo Eduardo, o que é que devíamos ter falado hum, e que não falámos, Eduardo? Você esteve aqui pela primeira vez. O que é que estava à espera que tivéssemos ah, falado e, eu, e não é, falámos?
2: A discussão foi bastante agradável e o tempo, como, como disse o António, fez curto. Não falámos da guerra. Hum, acho que é o tema mais do dia e tem sido, como foi a pandemia, um, e não falámos de futebol embora até o Paulo tenha aqui tentado por isso, não, para mim, correu, correu muito bem uh, falámos do que interessa, que foi de Guimarães e dos problemas de Guimarães e por isso acho que acabámos por abordar o essencial e porque este
0: programa é Guimarães em
2: debate Paulo Peixoto
0: o que é que estávamos à espera? Que tivéssemos aqui falado, ou que se pudesse influenciar,
3: o que é que falávamos? Não, António, vou seguir a linha do programa, do que, do que nós discutimos, e vou deixar aqui um aspecto que me parece que ficou mal, mal interpretado e que eu uh, gostava de ter falado, que é exatamente a pertinência dos pontos todos das, das reuniões de Câmara, das Assembleias Municipais. Não faz sentido nenhum, por exemplo, nós, no próximo dia 29 de Abril, que acho eu que é a próxima Assembleia Municipal, estarmos a discutir a, a, a bandeira que a Junta de Freguesia pediu à Câmara Municipal e que a Câmara Municipal, entretanto, já por boa reunião de Câmara, já lhe entregou a bandeira ou a cedência do autocarro que, entretanto, já foram fazer viagens, já vieram, já estão em casa e na Assembleia Municipal estamos a discutir isto. É, é neste sentido, Francisco, que eu estou a dizer. E, portanto, nesse ponto, nesse ponto, das duas uma, ou mesmo havendo maioria absoluta, o, o Poder Executivo tem que ter a serenidade e a, e, a, e a hombridade de esperar pela decisão municipal para tomar a decisão executiva, ou então, como eu gostei a bocado, e agora sem falar de futebol, é mesmo meramente para cumprir calendário. E, portanto, isso eu gostava de ter falado porque tem a ver com, com a orgânica das reuniões de Câmara e com a orgânica das reuniões de Junta, de, é, desculpa, da a da, a das, das Assembleias Municipais, onde poderia haver um contributo mais positivo, mais proativo e com mais conteúdo, e, e em termos de conteúdo e não tanto na forma.
0: Essa, Jorge, sei que gostavas de continuar a falar sobre o municipalismo hum. em Cabo Verde, sim ou não. Não, é, não se mas... trata
4: de ser em Cabo Verde. Trata-se praticamente de uma não, transposição do que se fez aqui e de quando o Constituto e então, o que é que tu queres dizer ao
0: moderador do programa que devíamos ter falado? Olha,
4: eu esta semana vou-me afastar um bocado desta da discussão, do, do, ok? Absolutamente de acordo com aquilo que eu ouvi agora, sim, não faz muito sentido estar a haver situações em que primeiro se dá o subsídio e depois se vai se, uh, dizer, ou vai ser a Assembleia municipal, formalizar, quer dizer, não, não faz sentido nenhum, estarmos a enganar, pronto, tudo bem, e enganamos todos sorrindo, dizendo, pronto, tudo bem, está. E não estou de acordo com as coisas sejam assim. Eu, eu esta semana participei, esta semana não, na semana passada, participei numa, num encontro em que esteve um jornalista que, de, um jornalista que nós conhecemos porque esteve em cenários de guerra, bastantes, e, e tive possibilidade de conversar com ele sobre os cenários de guerra, o Carlos Fino, mas hum, não foi sobre esse facto que eu trouxe cá. Para além dessas conversas, o facto é que Uh, ele apresentou um livro, que este livro, eu acho que posso mostrar, sim, é sim, assim, não é? Sim, ok. Sim. E portanto, que é a tese de doutoramento dele. O Carlos Fino, apesar de ter sido um jornalista que, que esteve em cenários de guerra, não fez um doutoramento sobre reportagens de guerra, mas sim sobre as relações Portugal-Brasil. E, portanto, ele escreve uma tese em que fala das raízes do estranhamento. Isto então, é, no Brasil, ele chega a esta conclusão, que no Brasil existe uh, um certo estranhamento sobre Portugal, e desconhecimento mesmo sobre Portugal. Uh, desconhecimento esse que os brasileiros, inclusive, é, parece que uh, cultivam, mesmo só por si. Uh, uh, eu trouxe esta questão porque uh, dando aulas numa universidade uh, uh, este ano Uh, apareceu um problema, que já, já, já havia uh, ouvido falar de, outras vezes, que tem a ver com o facto de que os alunos escrevem cada vez mais com uma grafia do português do Brasil. E que é uma coisa estranha para mim. Uh, uh, eu consigo percebê-lo, já, tinha, já já tinha percebido, estado em algumas discussões e algumas pessoas chamaram a atenção disso, no secundário, mas em universidades foi a primeira vez que apareceram testes em que os alunos escrevem... Que, lanilha, uh, coisas do género. Não, ter... não é só o fato. Não, é... para além do fato, obviamente, não é? Mas... Tudo isto é estranho e, portanto, este estranhamento, das re... as raízes do estranhamento do Portugal-Brasil que o Carlos Fino falou, parece-me que aqui em Portugal é um estranhamento diferente.
0: Nenhum de nós tem filhos pequenos aqui, porque se tivéssemos, devíamos um é. outro fenómeno muito mais, porque crianças de ter não, a idade
2: não. a falar português do Brasil. Precisamente. Não tenho filhos, mas tenho uma irmã com 5 anos e percebo que a partir do tablet e do YouTube, o que o Ésser diz é... Sim. É uma inevitabilidade, eles são e... centenas de milhões e só é somos dez. Quer dizer, Ou tudo. seja, a maioria, não é, A, maioria, a, a é. palavra da minha irmã foi em português do Brasil. Bom,
0: Francisco, e tu, o que é que, que eu é que trago?
1: Uh, não, eu trago uma nota final. Também gostava de ter falado disso, mas não sei se os nossos ouvidos teriam para maturar. Portanto, é só uma nota, uh, se é uma nota final. Eu trago, como já trouxe noutras circunstâncias, uma imagem que é uma figura de artesanato, um, um Já Cristo. A ver. Exatamente, um Cristo uh, do Sr. Joaquim, que é um, um artesão de Guimarães que morreu aqui há uns anos, uh, que é um, uh, um Cristo muito especial. Uh, uh, estamos na Páscoa, não é? É um Cristo, mas se repararem não é um Cristo crucificado, não é, uh, não é um Cristo triste, não é um Cristo torturado, não é um Cristo na paixão na lógica da paixão cristã ortodoxa. Mas, pelo contrário, aparentemente o Cristo está a sorrir. Porque isto é feito por uma artesão popular. É uma peça muito bonita, talvez das mais bonitas que eu tenho. Estou aí rachada, tenho que tratar dela um dia destes. Porque já me caiu. Mas é um, é, um, é um Cristo popular, risonho, de braços abertos e acolhedor para as pessoas, com um vestido decorado, com um vestido alegre. Está na cruz como se estivesse alegre. Na verdadeira mensagem da Páscoa. Não é bem. É uma mensagem docetista. O docetismo era uma corrente cristã do cristianismo primitivo que não acreditava na morte de Jesus. Que, aliás, durante um tempo, ainda hoje, é considerada não cristã. No sentido estrito da palavra, teológico da palavra. Porquê? Porque o docetismo, nesta lógica, acha que Jesus nunca morreu e portanto não pode ter ressuscitado não, não acredita na Páscoa, porque a Páscoa o princípio básico é da Eu ressurreição e portanto ele acredita, não, não, Jesus não ressuscita porque Jesus não morre a morte de Jesus é uma morte aparente Uh, o Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, é um, uma natureza uh, demasiadamente excêntrica relativamente àquilo que é o nosso mundo comum, excêntrica quer dizer de fora, relativamente àquilo que é o nosso comum, para poder ser morto, para poder ser tocado, para poder ser, ser posto em causa. E, portanto, Jesus não morreu, Jesus não ressuscita e uh, é um intocado que está dentro de nós e que nos salva, salva-nos justamente porque é imortal.
0: E com esta mensagem da Páscoa, da ressurreição, da abertura, chegamos ao final de mais uma edição do Guimarães em de Debate e não há problema nenhum em o Francisco voltar a intervir, que de coisa. Não, não, é que a
1: minha mensagem foi de não-ressurreição, porque este Cristo do Cidista não ressuscita. É um Algum Cristo momento, que não morre, não morre e que, portanto, não ressuscita, qualquer. justamente. Por isso é que é não-ortodoxo, não é?
0: <risos> Por isso é que chegamos ao final de mais uma edição do Guimarães de Debate Poderá nos próximos dias continuar a seguir-nos nas uh, diferentes plataformas digitais do Jornal de Guimarães. Foi um gosto de receber aqui quer o Eduardo Fernandes, quer o Paulo Peixoto. Esperemos um destes dias voltar a tê-los por cá. Guimarães em debate, como disse, regressa de hoje oito dias, mas permitam-me que lembre que estamos no 51º dia depois da invasão da Rússia à Ucrânia.